0: Amém, irmãos, como é bom podemos adorar o nosso Deus. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, por poder compartilhar um pouco da palavra, mas principalmente por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico impressionado com a facilidade com que as crianças hoje em dia conseguem lidar com as novas tecnologias. Parece que as crianças elas já nascem sabendo mexer no celular. Muitas vezes até mesmo parece que elas já nasceram com o celular na mão e a partir daquele momento ficam ali grudadas nele. O que eu acho interessante perceber também é que muitas vezes o que é muito difícil de ser feito para as pessoas que são mais velhas, para a criança parece ser muito simples, parece ser muito fácil, parece ser natural. Mas ao mesmo tempo, se a gente pegar um peão e der na mão dessas crianças, elas nem vão saber o que fazer, talvez elas nem mesmo saibam que aquilo que está na mão delas é um brinquedo, elas não vão saber que deviam estar tá brincando com aquilo. Enfim, o que nós podemos perceber é que as coisas mudaram, e mais do que isso, o que a gente pode perceber é que as coisas sempre estão mudando, e que elas estão mudando de forma cada vez mais rápida, e estão mudando em todas as áreas. As coisas mudaram na área empresarial, as coisas mudaram na igreja, as coisas mudaram na sociedade, as coisas mudaram no ambiente familiar. Tudo mudou. E muitas vezes é difícil para as gerações um pouco mais velhas, para as pessoas que já estão um pouco mais velhas, conviverem com essa mudança e viverem num mundo cheio de mudanças. E ano passado eu li um livro que falava muito sobre essa questão. Em um capítulo específico desse livro, o autor contou a história de um nadador americano que é muito renomado, conhecido até os dias de hoje. Esse, esse nadador, no início da carreira dele, ele tinha ótimos resultados e por isso conseguiu ter grandes conquistas. Mas conforme o tempo foi passando e as coisas foram mudando, ele começou a ficar para trás. E os resultados dele já não eram tão bons assim. Afinal, as coisas foram evoluindo, os nadadores foram evoluindo, mas principalmente os treinamentos foram evoluindo também. Então agora não era necessário apenas o nadador fazer um trabalho forte dentro da piscina. O nadador precisava também fazer um trabalho forte na academia, na musculação. Precisava fazer um trabalho forte em relação ao alongamento. Precisava fazer um trabalho forte em relação à sua saúde mental. Mas, principalmente, o nadador precisava trabalhar em relação à sua biomecânica. Mas aquele nadador experiente, ele não acreditava em nada disso. Ele não achava que essas coisas fariam dele um nadador melhor. E por isso ele não mudou. Ele permaneceu fazendo as coisas do seu jeito. Mas depois de um tempo, e depois de uma série de péssimos resultados aquele nadador então decidiu contratar um treinador da nova geração e quando esse novo treinador chegou ele sempre dizia a mesma coisa todo dia antes do treino não é apenas sobre potência é sobre biomecânica e um mês depois de estar treinando com aquele treinador o nadador percebeu que não ia dar certo afinal ele não botava fé naquilo que o treinador falava ele não botava fé naquilo que o treinador fazia Ele não botava fé em nada naquele treinador E por isso ele começou a perceber que as coisas não estavam caminhando bem E por isso ele foi lá e chamou o treinador para ter uma conversa com ele Disse, olha, eu vou ser bem sincero com você Eu acho melhor a gente parar por aqui Eu acho melhor eu não ser mais o seu nadador e você não ser mais o meu treinador Afinal a gente pensa muito diferente Parece que a gente não está se encaixando, parece que a gente não está combinando e para ser bem sincero com você, eu não aguento mais esses exercícios aí que você me passa de biomecânica. Eu não aguento mais esse papinho que você tanto fala de biomecânica. Eu quero nadar, eu quero ir para a piscina. Porque eu realmente acredito que o que realmente importa é a potência. E não essa biomecânica aí que você tanto fala. E aí depois de ouvir aquele desabafo, o treinador olhou para o nadador e disse o seguinte. Olha, nesse um mês que a gente está trabalhando junto, eu acho que você não me entendeu muito bem. Afinal, eu nunca disse que a potência não é importante. O que eu disse é que a potência aliada à biomecânica vai te levar muito mais longe. E se nós juntarmos a sua potência, se nós juntarmos a sua experiência que você adquiriu ao longo dos anos com a biomecânica, você vai se tornar um nadador imbatível, não vai ter como alguém conseguir vencer de você ouvindo aquilo então ouvindo aqueles argumentos o narrador decidiu permanecer com aquele treinador e com aquele novo treinador ele teve muitos resultados positivos mesmo no final da sua carreira porque ele decidiu mudar porque ele decidiu se adaptar ele conseguiu entender que a combinação perfeita era a sua força junto com o conhecimento e o cuidado de mais alguém e o que eu percebo irmãos é que assim como esse narrador Muitas pessoas se sentem frustradas com os seus resultados. Muitas pessoas se sentem frustradas com a forma como a sua vida anda. E acham que a saída desse lugar de frustração vai ser encontrada na base da força. Vai ser encontrada na base da potência. Mas o que a gente precisa perceber e entender é de que a nossa força não nos impulsiona o suficiente para sairmos desse lugar de frustração. Portanto, o que nós devemos fazer é alinharmos a nossa força com a biomecânica do Senhor. Porque quando isso acontece por meio do Espírito de Deus, a gente consegue ter uma, espet... uma combinação espetacular no nosso viver. Por isso que talvez hoje você está se esforçando o máximo, está se dedicando, está dando tudo o que você tem, mas mesmo assim está olhando para o seu emprego, está olhando para a sua família, está olhando para a sua igreja e dizendo, ué... Acho que as coisas não tem jeito. Porque você não está combinando a sua força com a biomecânica do Senhor. Com a forma com que o Senhor quer que você use a sua força. E talvez você está olhando para a sua realidade pensando que já não tem mais jeito. Que você não vai conseguir uma saída. Mas irmão, o que você precisa entender é que sempre tem um jeito. O jeito de Deus e o jeito do Senhor é sempre infalível. E é justamente a partir dessa reflexão. Que essa mensagem surgiu no meu coração Mensagem essa que eu intitulei com o um tema Sempre tem um jeito O jeito de Deus Para que possamos refletir em relação a isso Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia junto comigo No livro de 2 Reis No capítulo 13 Nós vamos ler do verso 14 ao verso 19 2 Reis Capítulo 13 do verso 14 ao verso 19. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT, espero que os irmãos consigam acompanhar a leitura junto comigo. Segundo Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 19, onde a palavra do Senhor diz assim, Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou, e chorou por ele, dizendo, Meu pai, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse, pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu disse, Põe a mão sobre o arco e pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou, abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse, atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse, agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão três vezes. O homem de Deus tirou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão cinco ou seis vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos agora você será vitorioso apenas três vezes, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor te agradecemos pela sua palavra pela sua presença e tendo a certeza de que o Senhor está aqui Pai tendo a certeza de que o Senhor quer gerar em nossas vidas alguma coisa nesse domingo é que nós te pedimos Pai, para que essa palavra possa fazer vida em nossos corações Pai que hoje, nesse domingo, o Seu Santo Espírito nos impulsione a lançarmos a flecha do Senhor que incendeia os nossos corações, de forma que as nossas vidas sejam totalmente transformadas, Pai. Que o Senhor faça com que possamos sair daqui totalmente renovados, transformados e com a cabeça sendo totalmente direcionada para fazermos aquilo que o Seu Espírito ordena. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E essas três coisas vão ser os três pontos que vão notear a minha mensagem nessa manhã. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de 2 Reis é a seguinte, não é sobre o que podemos ver, mas sobre o que Deus pode fazer. Normalmente, quando as coisas não estão indo muito bem, nós temos a tendência de tentarmos resolver as coisas do nosso jeito. Parece que nós tentamos ao máximo colocar as coisas em ordem da nossa forma. E muitas vezes parece que a gente vai colocando Deus de lado. Como se a gente colocasse Deus como nosso último recurso. Pensando assim, se nada der certo, se eu não conseguir fazer as coisas do jeito que eu acredito, aí sim eu vou até Deus. Aí sim eu vou buscar a ajuda dEle. E O que nós podemos notar nesse texto é que no caso de Joás não foi diferente. Porque assim como a maioria das pessoas, ele estava distante de Deus. Mas quando as coisas complicaram, ele foi lá e buscou o Senhor, indo até Eliseu. O que a gente pode perceber no capítulo de Segundo Reis que nós lemos, é de que Joás era como a maioria dos reis de Israel. Ele fazia coisas que não agradavam o coração de Deus. E pelo, pelo fato de a forma como o povo era conduzido não agradar o coração do Senhor, o povo de Deus então começou a perecer o povo então começou a passar por diversas dificuldades, principalmente uma dificuldade muito séria, afinal os seus inimigos, os sírios, estavam prestes a dominar o povo de Israel, estavam prestes a dominar o povo de Deus. O que eu acho interessante nesse texto, é que diante dessa situação, Joás então começou a olhar para as suas alternativas, ele começou a olhar para aquilo que ele poderia fazer, e ele viu que nada adiantar, porque ele foi lá, olhou para o seu exército e percebeu que o seu exército não era um exército poderoso o suficiente para derrotar os sírios. e por isso ele sabia que a derrota seria certa se ele usasse apenas os recursos que ele já tinha e já que ele já não tinha mais nenhuma saída já que ele já não tinha mais nenhuma alternativa ele decidiu então buscar a Deus indo até o encontro de Eliseu e sabe, irmãos, na vida nós enfrentamos muitas situações difíceis. Por exemplo, para nós é difícil quando estamos atravessando uma crise financeira, não sabemos se a gente vai ter dinheiro para conseguir pagar as nossas contas no final do mês. Para nós também é extremamente difícil quando nós estamos com um problema de saúde ou alguém da nossa família está passando por um problema de saúde. Afinal, é o que não depende da gente. A gente só tem que orar e esperar que no final das contas as coisas fiquem bem. São dificuldades que nós passamos e que realmente são difíceis. Mas sabe irmãos, quando eu leio esse texto eu fico imaginando o tamanho da dificuldade de Joás. Afinal ele era um grande líder. Ele era, estava com um cargo de grande responsabilidade. Ele era rei de uma nação que estava a um passo de ser totalmente destruída pelos seus inimigos. E ele sabia que não tinha saída. Por isso a pressão sobre ele era muito grande. Primeiro a pressão dos inimigos, mas a pressão do povo. Porque o povo sabia que o rei naquelas circunstâncias deveria tentar fazer alguma coisa para salvar o povo. Para que o povo não fosse dizimado pelos seus inimigos. E apesar de todas as coisas estarem erradas naquele momento. E apesar de Joás ter feito muitas coisas erradas no seu passado. Agora ele estava tomando a decisão certa. Ele estava tomando a decisão correta. Correr atrás daquele que realmente pode transformar as coisas. Correndo atrás do Senhor. Mas infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso. Afinal, a maioria das pessoas quando estão passando por dificuldades, ao invés de recorrerem a Deus, acabam ficando presas. Nesse mar de angústia, nesse mar de desilusão, nesse mar que falta esperança, falta vontade de tentar vencer as coisas. E parece que as pessoas ao invés de encararem as circunstâncias, elas se tornam vítimas dessas circunstâncias. Como se não houvesse saída, como se já não houvesse mais esperança. A impressão que eu tenho é que em meio às dificuldades, muita gente vive a sua vida como se estivesse em um quarto escuro, em um quarto fechado onde já não há mais luz, onde já não há mais alegria, onde não há mais paz, quando na verdade dentro de nós habita a luz que pode nos mostrar o caminho e nos guiar mesmo em meio à escuridão, afinal dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que Jeoás estava sentindo naquele momento. Jeuás, ele se sentia naquele quarto escuro, Joás se sentia naquele quarto cheio de angústia. Joás já não tinha mais esperança. Afinal, ele estava sendo pressionado pelos seus inimigos. Ele estava sendo pressionado pelo povo. E por isso ele se sentia nesse lugar. Porque quando ele olhava para o horizonte, ele não conseguia ver um futuro melhor. Portanto, a primeira coisa que Eliseu disse para Joás é a seguinte. Abra a janela. Eu realmente acredito que Eliseu disse isso para Joás como quem disse, Joás, não fique aí nesse lugar, não fique nesse lugar, de, não fique nesse lugar escuro, não fique nesse lugar cheio de angústia, não fique nesse lugar de falta de esperança, abra a janela, deixa Deus entrar, deixa a luz do Senhor tocar a sua vida, para que você possa perceber que ainda há esperança, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Portanto, irmão, assim como Eliseu fez com o rei de Israel, hoje eu digo para você, mesmo em meio a esse quarto escuro, cheio de angústias, que você está nesse momento, mesmo com esse mar de segurança, mesmo em meio a essa escuridão de incertezas, abra a janela, deixa Deus entrar, deixa a luz do Senhor tocar a sua vida, para que você possa perceber que ainda há um caminho. No nosso roteiro de leitura bíblica anual, nessa última semana, nós terminamos de ler o livro de Jó. E o que nós podemos perceber nesses relatos, é que Jó foi um homem que sofreu muito em toda a sua trajetória. Afinal, ele teve uma série de perdas terríveis. Portanto, o que a gente pode perceber é que na maioria do tempo desse livro, Jó estava lamentando. E sempre perguntando o porquê das coisas. O porquê Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem na vida dele. O porquê Deus fez com que aquilo tudo acontecesse na vida e na caminhada dele, mesmo ele sendo um servo tão bom. E por isso, o livro de Jó é um livro cheio de porquê. E ele sempre fica perguntando, porquê? 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 Mas o que nós podemos perceber é que Jó só melhorou. Jó só saiu desse quarto escuro cheio de angústias. Quando ele deixou de perguntar porquê. E passou a tentar entender e buscar quem poderia tirar ele daquela situação? E quando ele entendeu que aquele quem era Deus e buscou o Senhor, ele não ficou mais trancado naquele quarto. Mas sim se tornou livre daquilo que o impedia. E conseguiu conquistar muito mais do que aquilo que ele havia perdido. Conseguiu fazer as coisas muito melhor do que ele fazia antes. Porque ele deixou de perguntar o porquê e se apegou no quem. Em quem poderia tirar ele daquela situação? Portanto, irmão, hoje, pare de perguntar o porquê das coisas. E foque no quem. Foque em quem pode nos dar uma saída. Afinal, não é sobre aquilo que nós podemos ver. Mas sim sobre o que Deus pode fazer. Apesar das circunstâncias que nós estamos vendo. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de 2 Reis. Quando não souber o que fazer, atire a flecha do Senhor. Nessa semana, eu estou lendo um livro onde tem uma frase que mexeu muito comigo. Me fez refletir bastante. E essa frase dizia assim, um peixe é sempre o último a saber que está nadando em uma substância que se chama água. Assim como o ser humano é sempre o último a saber que está sendo levado por uma onda de pensamentos que o influenciam, e que o acabam saturando. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para o nosso redor e vemos que as coisas não estão bem, a gente é conduzido por esse mar de pensamentos negativos. E aí a gente começa a pensar que nada vai dar certo, a gente acaba se desanimando, a gente acaba ficando para baixo, e logo a gente vai pensando que não tem mais jeito, que as coisas sempre vão, assim, vão ser assim, que as coisas nunca vão melhorar. E por isso parece que nós somos levados por essa onda de pensamentos que não nos leva a lugar nenhum. e Nos deixa cada vez mais longe da saída que nós tanto queremos. E é dessa forma que estava o coração de Joás. Devido a tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava sendo levado por esses pensamentos e não estava conseguindo encontrar uma saída. Afinal, a única coisa que ele via no horizonte dele era o povo sendo destruído pelos seus inimigos. E apesar de Eliseu ter aberto a janela Apesar de Eliseu ter deixado a luz entrar Apesar de Eliseu ter feito com que a luz de Deus Tocasse a vida de Joás naquele momento Joás sabia que ele ainda precisava fazer Algo para vencer os seus inimigos E ele simplesmente não sabia o que fazer Para superar aquela situação Por isso então Eliseu mandou o rei de Israel Pegar ali arco, o arco e as flechas e quando ele pegou o arco e as flechas, então Eliseu colocou a sua mão sobre a mão do rei de Israel e disse, atire. E quando o rei de Israel atirou, Eliseu então olhou para ele e disse que aquela flecha era a flecha do Senhor. De que aquela flecha seria a flecha da vitória sobre os inimigos do povo de Israel. E muitas vezes, quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos perceber que a única coisa que nós devemos fazer é aquilo que Joás fez buscar a Deus, buscar ao Senhor. Porque quando nós buscamos a Deus em meio a esse mar de pensamentos, o Espírito faz em nossas vidas o papel de Eliseu. O Espírito coloca a sua mão sobre as nossas e nos faz atirar a flecha que nos concede a vitória, nos faz atirar a flecha do Senhor a flecha que incendeia os nossos corações, mesmo quando as coisas não são favoráveis, a flecha que nos enche de confiança, afinal o Senhor está do nosso lado, a flecha que nos dá renovo, a flecha que nos dá força, porque sabemos que nele, que no Senhor, nós podemos vencer todas as coisas, por isso atire essa flecha meu irmão, uma vez eu assisti um filme, que falava a história de um sobrevivente, de um navio que havia sido afundado, e nesse filme mostra o quanto esse sobrevivente passou dias em alto mar Com uma quantidade pouca de comida e com muita pouca água Ele ficou ali no mar, em alto mar, vários e vários dias Em um bote de salva-vidas E como ele tinha apenas um sinalizador Ele ficava guardando aquele sinalizador, aquele sinalizador para o momento correto Para que ele disparasse ele quando tivesse alguém perto Quando alguém conseguisse ver o sinal que ele estava dando De que ele precisava de ajuda Acontece que parece que esse momento nunca chegava, porque ninguém passava perto. E quando ele já estava no limite, quando ele já estava sem nada de água, quando ele já estava sem nada de comida, quando a única coisa que ele estava pensando fazer era deitar e morrer, ele então decidiu, como último recurso, usar o sinalizador. E quando ele disparou aquele sinalizador, ele só começou a ver um barco vindo em sua direção e quando ele viu aquele barco, ele começou a ficar desesperado, ele ficou eufórico, ele ficou alegre, e quando ele foi resgatado, ele chorava de emoção, assim como nós ficamos, quando em meio aos tempos difíceis, nós atiramos a flecha do Senhor e Ele nos ajuda, irmãos, é uma sensação libertadora, é uma sensação muito boa, portanto, se você já está cansado, se você já não sabe mais o que fazer, se você já se sente sem força diante de tudo isso que você está vendo, simplesmente, irmão, como o último recurso, atire a flecha do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, porque Ele vai te dar força e vai te mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de 2 Reis não deixe de atirar as suas flechas. Logo depois de ter ajudado Jeoás a atirar aquela flecha do Senhor, logo depois de ter ajudado Jeoás a atirar a flecha que concederia a vitória sobre os inimigos do povo de Israel, Eliseu então pediu para que o rei de Israel atirasse outras flechas, agora em direção ao chão. Então Jeoás foi lá e atirou três flechas ao chão. E quando Eliseu viu aquilo, ele ficou muito bravo. Quando Eliseu viu aquilo, ele ficou revoltado. Afinal, Eliseu disse que o rei de Israel teria que ter atirado mais flechas, e não apenas três. E mais do que isso, Eliseu disse que devido àquela atitude do rei, os inimigos seriam feridos, os inimigos seriam derrotados, mas apenas três vezes, e não seriam totalmente dizimados. E sabe, irmãos, muitas vezes... Na hora do desespero Muitas vezes na hora em que nós já não temos mais saída Nós vamos lá e atiramos a flecha do Senhor Nós vamos lá e buscamos a Deus Mas parece que conforme o tempo vai passando Parece que conforme as coisas vão melhorando A gente vai deixando de atirar as flechas que o Senhor nos concede E ao invés de destruirmos totalmente aquilo que nos destrói nós nos contentamos em apenas ver as coisas melhorarem, mas não em sermos totalmente libertos daquilo que nos aprisiona. Eu realmente acredito que uma, vida que, uma pessoa que leva a vida com Deus dessa forma é como uma pessoa que leva o celular para consertar todo mês e fica lá consertando o celular sem parar, sem perceber que com o dinheiro que investiu, pra, que, que, com o dinheiro que gastou para consertar aquele celular, que para consertar o celular velho, Poderia ter comprado um celular novo. Que seria até melhor do que o seu antigo. Ou seja, está desperdiçando tempo. Está desperdiçando dinheiro. Está desperdiçando potencial. Eu não sei vocês, irmãos. Mas eu acho muito triste. Ver uma pessoa com muito potencial. Desperdiçando tudo. Eu acho muito triste. Uma pessoa que tem tudo para dar certo. Mas parece que nunca coopera. Para que as coisas deem certo. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste. Vê um povo que tem um Deus que é poderoso, mas age como se esse Deus não existisse. Age como se esse Deus não fosse poderoso de verdade. E é exatamente isso que aconteceu durante toda a jornada do povo de Israel. Porque a história era sempre a mesma. O povo era liberto por Deus de alguma situação que era desagradável. E por isso então o povo começava a obedecer, porque era grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Mas parece que conforme as coisas iam melhorando, parece que conforme o tempo ia passando, as pessoas então deixavam de obedecer ao Senhor. E consequentemente as coisas pioravam. Mas quando o negócio apertava, quando eles já não tinham mais saída, aí eles buscavam o Senhor novamente. Isso aconteceu por muito tempo. Várias e várias vezes isso aconteceu na história do povo de Israel. Parecia que entrava líder e saía líder e as coisas eram sempre desse jeito. Entrava juiz de Israel, saía juiz de Israel e as coisas permaneciam sempre da mesma forma. Entrava rei e saía rei e era sempre a mesma história. Porque o povo, ao invés de buscar ser livre de quem eles eram, eles só queriam se tornarem livres das dificuldades que eles encontravam durante a sua caminhada. Portanto, talvez, hoje, você está olhando para a sua realidade, você está olhando para a sua vida, você está olhando para a sua falta de crescimento e está colocando a culpa nas circunstâncias. Está colocando a culpa nas coisas, nas pessoas, colocando a culpa naquilo que está ao seu redor. Mas lá no fundo, lá no fundo do seu coração, você sabe que não está tirando as flechas da forma como você, como você deveria. Lá no fundo do seu coração, você sabe que poderia estar fazendo mais, buscando mais. Lá no fundo do seu coração, você sabe que você poderia estar fazendo melhor, buscando melhor, de forma mais ativa o Senhor. Por isso, meu irmão, o que você precisa entender hoje, é que você tem que atirar as flechas do Senhor em todo o tempo, para que o seu coração permaneça incendiado o tempo todo. Mas, principalmente, o que você precisa entender... É de que não é sobre se libertar dos problemas... Mas, sim, se libertar de quem você é. Porque, acredite ou não... Esse é o seu maior problema. E sabe, irmão... Eu não te julgo. De verdade, não te julgo mesmo. Porque, por muito tempo, eu fui assim. Por muito tempo, eu coloquei a culpa nas coisas. Por muito tempo, eu coloquei a culpa nas circunstâncias nas pessoas, naquilo que estava ao meu redor, mas lá no fundo eu sabia que o problema era eu, até que um dia em que eu estava cansado, até que um dia em que eu não sabia mais o que fazer, como último, como último recurso, eu fui direcionado pelo Espírito a lançar a flecha do Senhor. E essa flecha mudou a minha vida. Essa flecha incendiou meu coração. Eu comecei a buscar a Deus cada vez mais. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Portanto, nessa manhã, eu te convido a também atirar essa flecha. Eu te convido a também se lançar nos braços do Espírito. Para que Ele possa te conduzir, mesmo em meio a esse mar de insegurança e a esse quarto escuro onde você se encontra. E sabe irmãos, eu realmente acredito que esse ano será um ano diferente. Eu realmente sinto de que nesse ano as coisas estão mudando, de que elas vão se tornar melhores. Eu realmente creio que esse ano as coisas vão mudar. Mas para que isso realmente aconteça, primeiro nós precisamos mudar. Para que a gente, se a gente quer que as coisas mudem, em primeiro lugar, nós precisamos mudar as nossas vidas portanto qual vai ser a sua decisão nessa manhã o que você vai querer fazer você vai permanecer trancado aí nesse quarto escuro onde você não vê esperança onde a vida está sempre do mesmo jeito, onde você sempre está sofrendo com as mesmas coisas ou você vai tirar a flecha do Senhor irmão, qual que vai ser a sua decisão permanecer colocando a culpa nos outros, sendo que na verdade você sabe que o problema é você você sabe que você deveria ser melhor qual vai ser a sua decisão? você vai ficar aí se lamentando como Jó perguntando sempre o porquê das coisas ou você vai decidir buscar quem pode te tirar dessa situação onde você se encontra? nessa manhã, meu irmão saiba que só depende de você só depende de você mesmo sem forças mesmo cansado Atirar a flecha do Senhor. E quando você fizer isso conduzido pelo Espírito, a vitória vai vir, a vitória vai chegar. Não pelo seu esforço, mas porque o Espírito tem operado algo em seu interior. Portanto, se você sente que a sua chama se apagou, se você sente que para você, você está sempre naquele sentimento de tanto faz, de não importa, dessa manhã eu te convido a lançar essa flecha e se você decidiu lançar essa flecha do Senhor nesse momento enquanto eu oro diga isso para Deus fale Senhor eu quero ter o meu coração incendiado Pai eu quero viver as coisas de forma diferente eu quero ser e ter algo diferente em mim na minha família, no meu trabalho na minha carreira, na minha igreja Pai eu não quero mais viver a vida me arrastando eu não quero mais viver a vida empurrando as coisas com a coxa eu quero de fato viver uma vida significativa mostre esse desejo para o coração de Deus que eu tenho certeza que Ele incendiará o seu coração mas irmão só depende de você decida hoje lançar as flechas do Senhor Senhor Deus Pai nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso Pai te agradecemos porque Tu és um Deus perfeito que se entregou por nós naquela cruz mesmo sem a gente merecer Pai eu te agradeço porque o Senhor nos deu o direito à vida eterna, o Senhor nos deu o direito de podermos desfrutar a sua presença mesmo com a nossa sujeira mesmo com a nossa imundice Pai obrigado porque o Senhor nos amou Pai desde antes da fundação do mundo o Senhor nos ama, o Senhor tem um plano para nós Pai e hoje nós pedimos perdão porque muitas vezes diante das dificuldades diante das circunstâncias Pai nós, nos, nós abandonamos o Senhor Pai nós deixamos o Senhor de lado Pai mas hoje nós entendemos que esse não deve ser o nosso pensamento, Pai. Essa não deve ser a nossa realidade. Portanto hoje, nessa manhã, Pai, nós falamos para o Senhor e declaramos que nós queremos mudar e que seremos diferentes, pois lançaremos a flecha que o Senhor tem nos concedido, Pai. Portanto hoje nós não queremos mais ficar nesse quarto escuro onde nós não vemos esperança. Nós não queremos permanecer apáticos, Pai. Nós não queremos permanecer fazendo nada. Nós não queremos permanecer fazendo as mesmas coisas, sendo do mesmo jeito. Nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Portanto, Pai, que nessa manhã possamos parar de perguntar o porquê das coisas e focar no Senhor. Pois o Senhor é o quem? O Senhor é aquele que pode nos tirar dessa situação, Pai. Portanto, hoje, como nosso último recurso, nós atiramos a flecha que o Senhor tem nos concedido, tendo a certeza que a partir da sua graça, que a partir da sua ação, as coisas se tornarão melhores, por isso que nós te pedimos essa manhã é perdão, Pai, perdão, Pai, mas mais do que isso, nós te pedimos, incendeia os nossos corações por meio do seu Santo Espírito, Pai, de forma que possamos ser transformados, de forma que possamos ser e fazer diferente, de forma que possamos ser totalmente transformados pelo Senhor. Venha agir em nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.